0: Bonjour et bienvenue à la balado diffusion SACSLIF, une balado diffusion pour les pharmaciens qui veulent entendre des avis d'experts, répondre à leurs exigences de formation continue et s'engager dans leur développement professionnel. Nous remercions nos invités pour leur collaboration et vous, les pharmaciens qui écoutez, pour votre participation. Bonne balado! Cette activité de formation continue est rendue possible grâce au soutien de Fairing produits pharmaceutiques. Pour cette paladodiffusion, Dr Edmond Jean-Bernard, gastro-entérologue, répondra à vos questions. Euh, en fait, ce sera les questions que vous avez envoyées lors du sondage fait en préparation pour cette activité de formation continue. Avant de débuter, je vais juste mentionner que cette activité est accréditée par l'Ordre des pharmaciens du Québec pour 0,75 UFC en format auto-apprentissage. Cela veut dire que vous devez compléter le quiz sur la page de cette balado sur saxif.ca afin d'obtenir votre attestation de réussite. Les questions que nous avons choisies euh, sont celles qui sont les plus communes. Donc, je vais poser les questions, puis je vais laisser le temps à Dr. Bernard pour répondre. Puis, en fait, euh, si vous voulez suivre avec un outil, euh, vous trouverez un résumé des réponses sur encore la page web euh, de cette balado sur saxif.ca. Alors, passons à notre première question. Nous avons une question de Ahmed Boudi, de Québec. Il demande, les patients avec maladie de Crohn sont-ils plus à risque de contracter la COVID?
1: Alors, quel est le risque de contracter la COVID chez nos patients porteurs d'une maladie inflammatoire intestinale? La pandémie initiale mondiale nous a permis, euh, à travers des registres et à, tra à travers des études d'observation, euh, de statuer qu'en fait, et contrairement à ce qu'on croyait initialement, que le risque de contracter la COVID et de contracter des complications de la COVID euh, ne semble pas plus euh, élevé que la population générale. En fait, les taux de complications et d'acquisition sont semblables euh, dans la population de maladies inflammatoires comparées aux euh, populations générales. D'ailleurs, une étude d'observation euh, à l'origine de ceci euh, venait de Milan, euh, berceau de cette pandémie au niveau européen et qui avait démontré sur plus de 500 cas qui avaient été suivis euh, de façon prospective que le taux euh, d'acquisition et le taux de complications euh, de la Covid-19 n'étaient pas différents euh, comparé à la population euh, milanaise euh, à la même époque. Ce qui est quand même important à retenir, c'est que le risque d'acquisition est beaucoup plus en relation avec des facteurs de risque. Ces facteurs de risque affectent autant euh, les patients porteurs de maladies inflammatoires que les patients de la population générale. Ils sont, en, en résumé... Euh, re, un reflet de l'inflammation sous-jacente. Alors je parle ici de syndrome métabolique, c'est-à-dire maladie cardiovasculaire, hypertension, diabète, euh, obésité ou euh, IMC euh, élevé, et plus particulièrement chez nos patients porteurs de maladies inflammatoires, un état inflammatoire non contrôlé ou mal contrôlé en fait, dans tous nos registres, incluant des registres prospectifs mondiaux, le fait d'avoir une maladie inflammatoire non contrôlée est un facteur indépendant de euh, risque de contracter euh, la COVID-19. Fait intéressant, dans les cohortes de maladies inflammatoires, il ne semble pas y avoir de distinction dans le risque d'attraper la COVID entre des populations de colite séreuse et des populations de maladies de Crohn.
0: Donc, pour notre prochaine question, c'était une question très populaire. Euh, alors, on aimerait savoir quelles sont les recommandations concernant les traitements des maladies inflammatoires de l'intestin durant la crise de la COVID? Devons-nous changer ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que les traitements doivent changer?
1: Il est intéressant de noter que euh, les constats euh, d'il y a six mois restent encore d'actualité aujourd'hui. Euh, les recommandations sont assez formelles quant au traitement des euh, maladies inflammatoires intestinales. Dans un premier temps, il est important bien sûr de suivre toutes les recommandations provinciales ou gouvernementales en ce qui a trait à la distanciation, lavage de mains, port du masque et bien sûr euh, de limiter tant que possible les déplacements, les voyages, euh, surtout outre-mer euh, comme tel. En ce qui a trait au traitement euh, proprement dit, il est impératif de savoir qu'il ne faut jamais arrêter les traitements euh, d'office sans en parler avec euh, l'équipe médicale ou son gastro-entérologue. En effet, euh, l'inflammation euh, mal contrôlée étant un facteur de risque important dans le risque d'acquérir la COVID-19 ou ses complications, il est donc euh, presque vital de s'assurer qu'il y ait un très bon contrôle euh, de l'inflammation chez nos patients porteurs de maladies inflammatoires intestinales. De ce fait, euh, on sait, euh, basé avant les, les, la, la pandémie, Effectivement, la fidélité thérapeutique ou la compliance médicamenteuse est capitale. Les patients porteurs, par exemple, de colitis ulcéreuse, euh, qui, euh, surtout en phase de maintien, euh, ont un taux d'observation ou de fidélité thérapeutique qui peut avoisiner 50%, ce qui amène un taux important de rechute euh, ou de persistance inflammatoire qui, elle, va s'associer à des complications euh, de la maladie. Il est donc très important de trouver euh, des outils euh, pour justement améliorer cette observation ou cette fidélité thérapeutique. D'une part, euh, en colite ulcéreuse légère à modérée, le fardeau euh, ph euh, pharmacologique ou pilule est quand même assez important. On peut parler ici d'une douzaine et plus de comprimés à, à prendre par jour. Et c'est pour cette raison et le fait qu'on avait déjà constaté que cette compliance médicamenteuse est intimement reliée au fardeau euh, et au nombre de comprimés à prendre, que euh, est né en fait des unidoses ou des prises unicotidiennes euh, avec une augmentation du nombre, de la teneur de milligrammes de mésalamine dans les comprimés. Alors donc aujourd'hui, on a accès à des différentes formulations de mésalamine qui peuvent se prendre en unidose versus des doses deux ou trois fois par jour ou même parfois quatre fois par jour. Il est important aussi de savoir que l'efficacité de cette prise unique de 2, 4 ou plus comprimés est tout à fait équivalente en termes d'efficacité que des prises fractionnées 2 ou 3 ou 4 fois par jour. Alors je crois que cette euh, observance thérapeutique est capitale euh, tant en période de pandémie euh, qu'avant la pandémie. Et c'est ici que je crois que le rôle euh, des pharmaciens, des pharmaciens de première ligne, surtout euh, durant cette époque de pandémie, ont un rôle potentiel à jouer. Ils ont un rôle d'abord dans l'évaluation de cette fidélité thérapeutique et peuvent à ce moment-là promouvoir ou améliorer euh, l'observance thérapeutique chez des patients qui se présenteraient avec certains symptômes. Qui dit symptômes euh, ouvre la porte à un autre rôle potentiel des pharmaciens qui est celui de participer avec l'équipe médicale à l'évaluation de l'état du patient. Lorsqu'on parle d'une maladie telle la colite ulcéreuse légère à modérée versus une maladie modérée à sévère, il y a des barèmes bien connus, euh, des index cliniques qui sont relativement faciles à euh, apprivoiser se basant sur, par exemple, le nombre de selles par jour, la présence ou l'absence de sang, euh, la présence ou non de perte de poids, bref, des, des signes d'alarme qui étaient déjà évalués par les pharmaciens au préalable, qui pourraient être utilisés pour, à ce moment-là, euh, mieux euh, guider le patient dans euh, son choix éventuel thérapeutique. On vient de parler de la compliance euh, et l'observance euh, médicamenteuse qui est capitale à améliorer et le rôle des pharmaciens, je pense, est presque indispensable ici. On a parlé, bien sûr, d'améliorer l'observance à travers l'utilisation de formulations unidoses euh, comme telles. On vient tout juste de parler, bien sûr, euh, de l'évaluation potentielle de la gravité de la maladie mais si le patient euh, est dans un état qui euh, est jugé euh, instable, il y a aussi un autre volet qui s'appelle l'optimisation du traitement. Donc, au-delà de s'assurer que le patient prend ses médicaments, si celui-ci ou celle-ci prend suffisamment de médicaments, il faut à ce moment-là songer à améliorer l'efficacité d'une catégorie ou d'une classe médicamenteuse. En colite ulcéreuse, légère à modérée, la classe est la mésalamine. Et celle-ci peut être optimisée en augmentant la dose orale, péroce, au-delà de 4 grammes d'habitude, mais surtout en la combinant avec des traitements topiques. Traitements topiques qui peuvent prendre la forme de suppositoires de mésalamine, lavements de mésalamine, tout récemment de la mousse de mésalamine, et bien sûr des lavements à base de euh, stéroïdes euh, comme tels. Cette combinaison améliore de beaucoup euh, l'évolution et l'efficacité à moyen terme des patients. Quand je parle d'efficacité, euh, il est toujours important d'aviser le patient que, contrairement à une réponse euh, thérapeutique ou reflux avec un IPP qui se fait très rapidement, euh, l'amélioration clinique euh, avec une optimisation euh, peut prendre euh, des semaines et non pas des jours. Il est donc impératif de faire un suivi et c'est là où je crois que le travail d'équipe euh, pharmacien, euh, équipe de maladies inflammatoires, incluant infirmières et euh, médecins, est euh, euh, indispensable comme tel. En ce qui a trait à l'optimisation, il y a bien sûr d'autres éléments. Euh, nous pouvons ajouter aussi d'autres catégories euh, de médicaments pour améliorer euh, l'efficacité et euh, améliorer la réponse thérapeutique. Je parle ici surtout de corticostéroïdes euh, à effet de première passe. Le budésonide, sous sa formulation MMX, qu'on appelle le cortiment, euh, est un élément euh, souvent très utile chez des patients qui ont une poussée ou une non-réponse euh, après un temps suffisant, c'est-à-dire souvent euh, une dizaine ou une douzaine de semaines de mésalamine que ce soit ou en combothérapie avec des traitements topiques, eh bien, leur ajout de cortiment, euh, qui est disponible au Canada sous formulation de 9 mg euh, seulement, peut effectivement euh, pousser les patients vers la rémission et ensuite restabiliser euh, euh, l'état euh, inflammatoire euh, des patients. Il sert aussi, selon la non-réponse aussi, à euh, distinguer des patients qui étant non-répondants au cortiment devront être dirigés vers d'autres thérapies euh, beaucoup plus anti-inflammatoires euh, pour nos patients, beaucoup plus instables. Donc le rôle euh, du pharmacien ici euh, est je pense un rôle pivot, un rôle dans l'évaluation euh, globale du patient deuxièmement dans l'évaluation de la fidélité thérapeutique du patient qui vient consulter euh, parce qu'il ne va pas bien euh, et aussi un rôle dans la suggestion ou l'éducation quant à l'amélioration du traitement avec un traitement de combinaison avec des traitements topiques ou même un traitement d'optimisation euh, en augmentant les doses et en rajoutant, s'il le faut, euh, une autre classe de médicaments et on a parlé ici euh, du cortiment, c'est-à-dire du budésonide sous formulation MMX.
0: Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Euh, alors, si je comprends bien, ce qui est à retenir, c'est que peu importe le traitement que le patient a, ce qui est important, c'est vraiment le contrôle de la maladie. Et euh, en tant que pharmacien, nous pouvons vraiment jouer un rôle. Euh, je sais, en, en tant que pharmacien, nous pouvons facilement intervenir lorsqu'on voit des inobservances dans le traitement. Euh, Peut-être euh, ce serait bien de savoir, vous, en tant que médecin gastro-entérologue, qu'est-ce que vous aimeriez savoir du pharmacien qui vous communiquera après avoir parlé au patient qui est inobservant à son traitement?
1: Alors, c'est une, une question très pertinente. Comme gastro-entérologue, euh, j'apprécierais beaucoup savoir, euh, presque numériquement, euh, à quel degré est-ce que mon patient est observant ou n'est pas observant. Euh, D'une part, d'autre part, si euh, c'est possible pour le pharmacien euh, de me laisser entendre un peu comment va le patient. Euh, donc les détails ici ne doivent pas être très euh, profonds, mais euh, son état général, euh, le nombre de selles, euh, de diarrhées ou de présence de sang, ces quelques éléments-là, euh, surtout si persistants, vont euh, aller de pair avec une mauvaise observance et euh, ça nous forcera que ce soit par une transmission par fax, euh, verbal, euh, courriel, bref, euh, tous les canaux usuels pour que cette information soit véhiculée et pour qu'on puisse agir plus rapidement euh, dans cette inflammation non contrôlée.
0: Merci beaucoup. Je pense que cette réponse nous aidera beaucoup dans, dans nos interventions et notre collaboration in mmh. interprofessionnelle. Passons maintenant à des questions euh, plus spécifiques à des médicaments. On aimerait savoir, l'utilisation de la prénisone représente-t-elle un risque?
1: Le rôle de la cortisone dans le traitement des maladies inflammatoires intestinales est euh, primordial. On s'en sert euh, presque comme pierre angulaire euh, encore aujourd'hui dans l'induction de la rémission. Et on souhaite malgré tout... Euh, sevrait le plus rapidement euh, l'utilisation de la prednisone à cause des effets secondaires à moyen et à long terme. Durant la pandémie euh, de la COVID-19, euh, on, on s'est aperçu euh, d'un rôle un petit peu ambivalent. Euh, je m'explique. Dans un premier temps, tous les registres ont démontré euh, que la prednisone à dose euh, immunosuppressive, c'est-à-dire plus de 20 mg euh, de façon euh, systémique, par jour pendant plus de deux semaines, euh, est souvent associée à une augmentation de l'acquisition de la COVID et même des complications de celle-ci. J'ai dit ambivalente, puisque vous avez sûrement lu dans les journaux, que lorsque nous avons une tempête cytokinienne, lorsqu'il y a des complications inflammatoires pulmonaires, eh l'utilisation de stéroïdes, que ce soit de la dexaméthasone ou autre, peuvent être associées à une évolution favorable. Donc on est encore au balbutiement euh, quant au rôle de la cortisone euh, dans les complications de la COVID. Mais si on revient à nos patients porteurs de maladies inflammatoires intestinales, on sait dans tous nos registres, de façon très robuste, que l'utilisation à dose élevée et de façon prolongée est à proscrire.
0: Alors, c'est clair pour l'aprénisone. Euh, Qu'en est-il de l'azathioprine et le méthotrexate euh, et quelle dose est une dose immunosuppressive?
1: La question est de mise et elle est importante d'après moi. Euh, régulièrement, euh, on voit des patients qui euh, se considèrent euh, euh, immunosupprimés. Euh, il faut nuancer l'immunosuppression. Euh, la véritable immunosuppression, de façon caricaturale, euh, repose sur des individus qui euh, ont été greffés euh, d'organes et qui prennent euh, un cocktail de médications anti-rejet, dont des immunosuppresseurs. Ces gens-là sont immunosupprimés. Euh, de même que des patients qui auront été traités pour certains cancers, certaines leucémies en particulier et qui sortent de chimiothérapie peuvent être considérées eux aussi immunosupprimées. Cette extrapolation d'immunosuppression au monde des maladies inflammatoires est souvent exagérée. En effet, le PIC, le programme d'immunisation du Québec euh, a dernièrement constaté qu'en deçà de certaines doses de thiopurine, soit l'azathioprine ou le purinétol, et les doses de méthotrexate, en deçà de certains seuils euh, tabulés dans le pic, euh, nos patients ne sont pas considérés et n'agissent pas comme des patients immunosupprimés. À tel exemple, nos patients sous azathioprine ou méthotrexate euh, se voient euh, vacciner régulièrement et ce ne serait pas le cas s'ils étaient, euh, étaient au contraire immunosupprimés. Donc, c'est très important de euh, retenir que euh, l'immunosuppression, un peu comme la prednisone à dose élevée, c'est-à-dire plus de 20 mg euh, par jour euh, pendant plus de deux semaines, euh, est une dose effectivement potentiellement immunosuppressive. Il y a un bémol, et c'est le bémol de la combinaison. Il y a plusieurs patients en porteurs de maladies inflammatoires intestinales qui vont se voir prescrire une combinaison de stéroïdes à dose souvent en bas de 20 mg par jour pour moins de deux semaines et euh, un immunomodulateur tel le méthotrexate ou euh, le, une thiopurine. Dans ces cas-là, la combinaison euh, de ces deux euh, euh, formulations euh, immunomodulatrices peut être, con euh, peut, peut être considérée euh, immunosuppressante. Alors, euh, lorsqu'on a des patients, par exemple, euh, qui ont euh, trois agents, je vous donne un exemple classique, un patient porteur d'une colite ulcéreuse qui était cortico-dépendante, euh, qui s'est vu rajouter... Euh, de l'immurant à dose de 100 mg euh, par jour, étant en deçà de 2,5 mg par kilo, mais qui se voit débuter une formulation d'infleximab à 5 mg par kilo, et eh bien ces gens-là peuvent être temporairement considérés euh, immunosupprimés, et c'est d'ailleurs pour cette raison que souvent vous verrez une prescription, euh, pendant que ces patients reçoivent ces trois molécules, vont recevoir de pair euh, un dérivé sulfamidé pour éviter des euh, pneumonies, pneumocystis, et d'autres complications pulmonaires. Ces gens-là, dans ces cas-là, peuvent être considérés potentiellement immunosupprimés. Ceci m'amène euh, à parler d'une autre classe, euh, qui est la classe des, des biologiques, donc cette médication que nous utilisons depuis plus de 25 ans, voire plus de 30 ans, ici au Québec euh, en maladies inflammatoires, et en rhumatologie et en dermatologie. Alors j'appelle ici tous les infliximab de ce monde, tous les adalimumab de ce monde, les nouvelles molécules telles les anti-intégrines, les vedolizumab de ce monde, euh, les, euh, anti, les anticorps monoclonaux, anti IL-12, IL-23, tel le lustekinumab euh, comme tel, toutes ces molécules euh, ont démontré, euh, et même euh, on, durant la pandémie, que le risque d'attraper euh, la COVID et de compliquer n'était absolument, absolument pas différent de la population générale. Pour revenir à nos patients et la définition de l'immunosuppression, les patients en monothérapie avec les molécules que je viens de mentionner ne sont pas considérés euh, ou ne devraient pas être considérés comme immunosupprimés.
0: Merci beaucoup, c'était très clair comme réponse. Donc, si je comprends bien, même en contexte de pandémie, il n'y a aucun traitement que nous devons arrêter.
1: En effet, euh, on évite bien sûr de, de donner des trop hautes doses de prednisone ou d'équivalent de, de stéroïdes pendant trop longtemps. Euh, mais au-delà de cela, euh, il est impératif de contrôler euh, l'inflammation que qu'on soit en pandémie ou que nous ne soyons plus en pandémie.
0: Donc, nous venons de parler beaucoup de traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. Maintenant, nous pouvons passer à un autre thème: comment évaluer peut-être le fardeau inflammatoire du patient, quels tests existent-ils pour nous aider dans nos suivis des patients?
1: Euh, la question est très importante et euh, elle demeure pour nous, gastroentérologue, euh, euh, la pierre angulaire de la prise en charge euh, des patients. Euh, on faisait allusion plutôt à l'évaluation initiale en première ligne par euh, les pharmaciens euh, et autres. Je crois que... Euh, ce que je vais étaler dans les prochaines minutes euh, pourrait être des tests euh, utiles et utilisés aussi ou partagés avec euh, l'équipe des pharmaciens pour évaluer euh, au, de façon ponctuelle, bien sûr, le fardeau inflammatoire euh, du patient. Alors, ce que nous utilisons régulièrement en clinique, en gastro euh, ce sont quelques tests euh, bien simples et des tests... Euh, euh, validées euh, au fil des années euh, quant à leur sensibilité et leur spécificité. Ici, dans un premier temps, dans la formule sanguine, donc euh, examen qui se retrouve dans le DSQ, euh, tout comme tous les autres tests que je vais vous mentionner, euh, la formule sanguine est importante puisqu'elle euh, peut nous dénoter à travers des globules blancs un état inflammatoire, une augmentation donc des globules blancs, des leucocytes, mais plus important, la présence ou non d'anémie, donc une hémoglobine, euh, un hématocrite ABC, et parfois euh, des plaquettes qui vont euh, de façon réactionnelle augmenter, on appelle ça une thrombocytose. Euh, un autre élément euh, dans le sang euh, est ce qu'on appelle la CRP, en anglais on appelle ça C-Reactive Protein. C'est une protéine euh, qui est produite par le foie et qui euh, répond à des stimulations inflammatoires, infectieuses et même euh, néoplasiques. Donc ce n'est pas une, une protéine très euh, spécifique à euh, une entité particulière. Il faut savoir que génétiquement, euh, un peu plus que 15% de la population euh, ne produit pas de CRP même euh, dans un état inflammatoire ou infectieux important. Toutefois, en maladie inflammatoire intestinale, la CRP présente euh, l'importance de pouvoir être suivie si initialement elle était élevée. En effet, lorsque le patient répond à quel que soit le traitement, nous allons voir une baisse et une normalisation de la CRP. Fait important dans la colite ulcéreuse, les patients qui se présentent avec des poussées inflammatoires ou des manifestations initiales avec des CRP élevés, ces patients euh, sont à privilégier et à être euh, suivis de très très proche. Ces patients ont des risques accrus euh, comparés à des patients qui n'ont pas de CRP élevé des risques accrus de complications euh, telles euh, euh, admission à l'hôpital et des taux de colectomie euh, plus élevés. Donc cette protéine non spécifique en passant est quand même utile pour jauger de euh, ce, cet état inflammatoire qui, lorsque euh, associé à de l'anémie, euh, peut à ce moment-là signaler une certaine chronicité aussi à cette inflammation. Je crois que l'outil le plus performant et l'outil le plus utilisé euh, depuis quelques années est la calprotectine fécale. Cet euh, examen, cet outil de laboratoire se retrouve aussi euh, dans la section laboratoire du DSQ. Et contrairement aux deux autres, la formule sanguine et la CRP que je viens de mentionner, qui sont des éléments, donc des prises de sang, la calprotectine fécale est un test qui se fait sur les selles du patient. La calprotectine, en fait, est une protéine, c'est une protéine cytosolique qu'on retrouve, dans, pour simplifier les choses, dans les neutrophiles, une, une partie particulière des globules blancs, euh, au niveau intestinal. Lorsque ces neutrophiles sont euh, euh, affectés à euh, un site inflammatoire, infectieux, ou parfois même néoplasique, euh, ils vont déverser leur cytosol dans la lumière intestinale avec d'autres débris euh, de leucocytes Et cette protéine, qu'on appelle la calprotectine, est une protéine qui est quand même relativement stable, ce qui permet euh, sa manutention euh, au fil des jours et à température de la pièce. Cette protéine existe et est connue et est utilisée depuis de nombreuses années, en particulier euh, sa région d'origine qui est la Scandinavie. Euh, mais ce n'est que depuis un peu moins de 10 ans que, Ici, au Québec, nous avons euh, eu le privilège de pouvoir avoir accès facile à cette mesure. En effet, aujourd'hui, c'est une euh, mesure, un outil euh, de laboratoire qui est couvert par le régime euh, québécois euh, de la santé et qui est aussi disponible sous autres euh, formulations, même des formulations par application euh, euh, sur iPhone pour faciliter euh, son emploi. Quoi qu'il en soit, la particularité de la calprotectine est que cette protéine est très sensible à tout euh, dérangement intestinal. Euh, lorsqu'il y a inflammation ou lorsqu'il y a infection, cette protéine va de façon presque ipsofacto euh, s'élever. Il y a une corrélation entre l'augmentation de la calprotectine et le degré d'inflammation qu'on peut retrouver endoscopiquement chez nos patients porteurs d'une colite ulcéreuse. D'autre part, et de façon corollaire, lorsque un traitement est efficace, la calprotectine va se normaliser au même titre que va se normaliser l'amélioration la, euh, ou l'état de la muqueuse euh, en endoscopie. D'autre part, euh, la calprotectine peut être extrêmement utile lorsque nous avons des patients relativement peu symptomatiques sous une médication donnée, mais la calprotectine reste encore élevée. C'est là que nous pouvons intervenir et optimiser, comme nous avons mentionné avant, nos thérapies pour normaliser la calprotectine. En effet, en maladie inflammatoire, s'il y a un message à retenir, qu'on soit en pandémie ou non, c'est que la corrélation entre les symptômes que manifestent les patients ne sont pas souvent bien corrélés avec ce que nous allons objectiver comme inflammation. Ceci est beaucoup plus vrai chez les patients qui se disent bien ou qui sont très résilients à leurs symptômes. Et on va souvent retrouver chez ces patients-là des marqueurs, tels une calprotectine, parfois une CRP, une anémie chronique, mais surtout une endoscopie qui est anormale. Et ce sont ces gens-là que nous devons attraper plus précocement pour améliorer le traitement sous forme d'optimisation ou d'amélioration tout bêtement de leur observance. Donc la calprotectine, dans notre expérience à Montréal, euh, expérience très privilégiée euh, depuis 5-6 ans et en fait un outil indispensable. D'une part, ce, on se sert euh, de ces mesures initialement lorsque le patient se présente pour avoir une valeur de base et tout au long de, du traitement, quel qu'il soit que ce soit un traitement de mésalamine euh, pour une colite ulcéreuse légère à modérée, ou bien des traitements euh, biologiques ou l'ajout de stéroïdes euh, lorsque la condition euh, le mandate. D'autre part, euh, il est intéressant que la calprotectine peut être utilisée aussi afin de départir des diagnostics. On peut distinguer entre une condition inflammatoire, telle une maladie inflammatoire, et une condition non inflammatoires, tel le syndrome du colon irritable. Et souvent, cette, cette valeur prédictive négative qu'on retrouve de la calprotectine est tellement, éleve, est tellement fort, tellement élevée, que nous pouvons presque à coup sûr distinguer ces deux entités. Alors, en résumé, je crois que nous avons à notre disposition et une disposition qui est mise aussi à la disposition des pharmaciens euh, trois outils ici, dont un récent qui s'appelle la calprotectine fécale, examen qui se fait sur des selles fraîches du matin et qui doivent être acheminés à des cliniques, des CLSC ou à des hôpitaux pour être ensuite acheminés à différents centres hospitaliers qui traitent euh, la gestion euh, de, de ces examens. Euh, la calprotectine demeure un outil indispensable soit dans le diagnostic, l'évaluation de l'importance de l'inflammation et la réponse au traitement, quel qu'il soit. Finalement, la calprotectine, contrairement aux autres euh, valeurs de laboratoire, telles la formule sanguine ou la CRP, peut être aussi utilisée pour prévoir une rechute. En effet, en maladie inflammatoire, la remontée de la calprotectine, si on la mesure régulièrement, euh, peut présager jusqu'à quelques mois d'avance une poussée clinique. Donc cela nous permet d'une part de justifier des examens, tels des coloscopies, euh, pour évaluer euh, le potentiel de récidive chez des patients qui sont peu ou pas euh, symptomatiques. D'autre part, la calprotectine, si celle-ci reste maintenue normale, peut aussi éviter dans certains cas des gestes, en particulier radiologiques ou endoscopiques, qui euh, seraient inutiles puisqu'ils seraient euh, normaux.
0: Très intéressant. Euh, en tant que pharmacien, euh, c'est important d'être au courant de, de ces examens, ces tests-là. Euh, c'est sûr, nous ne remplaçons pas le gastro-entérologue, mais ça peut être des outils intéressants auxquels nous avons accès pour euh, et nous aider dans nos interactions avec les patients et peut-être pour aider à encourager les patients dans certaines situations en collaboration avec leurs médecins traitants également.
1: Oui, je crois que c'est très important que le corps euh, des pharmaciens euh, soit au fait de ces tests. Euh, la fidélité euh, thérapeutique aux médicaments euh, est quelque chose que vous connaissez fort bien et que vous pouvez euh, mesurer. Euh, par contre, vous pouvez avoir aussi un rôle euh, dans l'observance à, à, euh, à ces tests-là, euh, ce n'est pas tout le monde qui aime manipuler des selles, ce n'est pas tout le monde qui aime se faire piquer, euh, mais d'avoir euh, un, un autre professionnel de la santé comme les pharmaciens euh, pour justement nous aider à améliorer l'adhérence, la, si on peut dire, euh, à ces tests-là, euh, pour moi est quelque chose de très important.
0: Absolument. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant à notre, notre dernier thème de la balado-diffusion, le triage. Nous avons beaucoup de patients qui nous consultent pour des questions euh, concernant leur maladie inflammatoire de l'intestin. Alors, la question est si un patient se présente avec des symptômes gastro-intestinaux, comment peut-on différencier ces symptômes de maladie inflammatoires de l'intestin et les symptômes de la COVID-19?
1: C'est une excellente question. La distinction entre des symptômes de poussée d'une maladie inflammatoire chez un patient porteur d'une maladie inflammatoire intestinale et les symptômes digestifs, on dira, de la COVID-19, représente en fait un défi clinique important. Les données européennes et de la Chine et d'ailleurs dans le monde ont euh, nous ont fait constater que euh, jusqu'à un tiers des patients euh, porteurs de la COVID-19 vont d'ailleurs se présenter avec des symptômes digestifs purs sous forme de diarrhée, anorexie, euh, nausées, euh, maux de ventre euh, ou bien euh, des symptômes concomitants à des symptômes pulmonaires avec des symptômes digestifs euh, que je viens de mentionner. Il est donc euh, vraiment très difficile sur le plan clinique, euh, en l'absence de tests de confirmation de la COVID, de pouvoir distinguer entre les deux. Toutefois, euh, ce qui semble euh, ressortir de, des registres et des études rétrospectives euh, des pays initialement atteints par la COVID dans le monde, c'est que euh, la fièvre la fièvre au-dessus de 39 euh, et 395 souvent euh, degrés Celsius et où la présence euh, d'aguesie ou d'anosmie euh, semble être plus caractéristique euh, d'une infection à la Covid-19 que d'une poussée euh, de maladie euh, inflammatoire intestinale. Ceci étant dit, euh, nous avons euh, pour ordre si on veut lorsque nous voyons des patients connus porteurs de maladies inflammatoires intestinales et qui présentent des poussées, euh, s'il y a euh, une détérioration rapide avec ou sans température, mais bien sûr, s'il y a température et bien sûr, s'il y a anosmie, nous les dirigeons euh, d'emblée euh, vers des tests de euh, confirmation euh, pour la COVID.
0: Merci beaucoup pour euh, cette Réponse, c'est sûr, la, la pandémie vient euh, compliquer beaucoup euh, de choses, euh, surtout pour euh, évaluer ce genre de symptômes euh, chez nos patients avec les maladies inflammatoires de l'intestin. Notre prochaine question, c'est toujours en lien avec le triage. Alors, quand un patient souffre d'une exacerbation de ses symptômes, on parle bien sûr toujours avec euh, des patients avec des maladies inflammatoires de l'intestin, doit-il se rendre à l'hôpital ou est-ce que c'est trop dangereux?
1: Je crois que cette question est, est capitale parce que euh, nous avons vu euh, lors de la première vague, ou du moins la vague euh, du printemps euh, de la COVID-19, que beaucoup de nos patients euh, ont été craintifs euh, de consulter aux urgences, euh, craintifs de venir tout court euh, dans des établissements de santé par peur euh, de se voir contaminés par euh, la COVID. Et euh, ce que ça a amené, et on a eu des constats, semblables en cardiologie, en oncologie et autres c'est que ça a créé en fait un retard euh, important euh, dans la gestion ou la prise en charge de nos patients euh, qui présentaient à l'époque euh, des poussées et ce qui peut amener dans plusieurs cas malheureusement une évo évolution défavorable avec souvent une moins bonne réponse au euh, traitement euh, que l'on peut offrir euh, arrivé à ce moment. Alors, pour répondre de façon très euh, simple euh, et très pragmatique, je crois que tout patient malade euh, se doit d'être traité et il se doit d'être traité de la façon euh, que nous traitions nos patients avant la pandémie. Ça, pour nous, c'est clair. Donc, un patient qui va mériter d'être hospitalisé, qui va mériter des traitements parentéraux, il va devoir être hospitalisé et recevoir des traitements parentéraux. Peu importe la présence ou l'absence d'une pandémie à la COVID-19. Par contre, tout patient euh, que nous évaluons euh, a une évaluation initiale. Et c'est là où je crois, dans cette évaluation initiale du patient, de façon ponctuelle, que le pharmacien euh, pourrait avoir un rôle euh, concomitant, un rôle de partage. Euh, en fait, nous posons, que ce soit virtuellement ou en personne, que quelques questions le nombre de selles en colitule séreuse, euh, les selles nocturnes, euh, la présence ou non de sang, euh, l'atteinte de l'état général sous forme de perte de poids. Ces quelques euh, éléments que je viens de mentionner sont su suffisants pour euh, évaluer et jauger la sévérité de la maladie. Et nous avons à notre disposition des index cliniques très simples que nous pourrons partager le cas échéant avec nos pharmaciens. Ces index-là nous permettent en quelques questions de savoir si ce patient a, dans le cas d'une colite ulcéreuse, une forme légère à modérée ou plutôt une forme modérée à sévère. Et dans les cas de modérée à sévère, comme dans les cas de légère à modérée, nous, il est impératif d'éliminer toute surinfection. Jusqu'à un tiers de nos patients peuvent se voir surinfectés avec des bactéries dont le C. difficile ou des campylobactères qui peuvent se présenter comme une, une poussée inflammatoire chez un patient qui avait une maladie quiescente au préalable. Qui blusait avec la pandémie, nous rajoutons à ce, euh, ces tests de laboratoire, de culture de sel, la recherche de la Covid de façon générale chez tous nos patients. Bien sûr, si le patient peut être traité de façon ambulatoire, c'est ce que nous allons prôner euh, de façon virtuelle, mais parfois avec des visites présentielles, qu'on appelle, euh, de façon ponctuelle. Toutefois, si le patient, comme je l'ai mentionné, a une maladie plus modérée qui tend vers une sévérité, euh, eh bien, euh, nous n'hésitons pas de transférer ce patient à l'urgence et être hospitalisé. Il faut savoir qu'au Québec, euh, nous avons pu, dans beaucoup de centres hospitaliers, euh, être capables de contenir les éclosions et maintenir des aires, à IRES de l'hôpital, euh, sauve de la COVID pour que ces patients puissent euh, transiter. De même, tout euh, geste endoscopique, radiologique et euh, malheureusement, dans certains cas, déjà chirurgicaux, ne se voit pas. Euh, euh, limité euh, par la pandémie dans les cas euh, de maladies modérées à sévères.
0: Merci beaucoup, docteur Bernard, d'avoir partagé vos connaissances, vos expériences cliniques. Je crois sincèrement que cette formation va aider les pharmaciens à avoir plus de confiance dans leur intervention auprès de leurs patients et de les aider à mieux contrôler leurs maladies inflammatoires intestinales. Pour les participants, je vous rappelle qu'il faudrait compléter le quiz sur le site saxif.ca, sur la page de cette, cette euh, balado-diffusion. Puis, euh, en passant le quiz, vous allez recevoir automatiquement votre attestation de réussite. Merci beaucoup, puis à la prochaine!